0: Nevezőn, az új vidéki rádió családi magazin
1: Köszöntjük a hallgatókat a mikrofonnál.
2: Nánási Janikó
1: és Miklós Csongor. A keverőasztalnál Szlavica Filipovics ügyeleteskedik, a zenei tanácsadónk Verica Polyákovics.
2: A múlt heti közös nevezőnben egy olyan hölgyet mutattunk be, aki már kiskorában eldöntötte, hogy cukrász lesz, és azóta is imádja a szakmáját.
1: Mai riport alanyunk viszont egy olyan férfi, aki az egyetemista évei alatt kényszerből kezdett főzőcskézni, mostanra pedig már nagyon otthonosan mozog a
2: konyhában. Diósi Árpád a magyar szóiságírója bezdáni születésű, így nem is csoda, hogy remek halászlét tud főzni.
1: Számára azonban a főzés nem csak a jó ízeket, a tápláló ételeket jelenti, ő a tűsze és az ebédli asztal mellett is a harmóniát, az ízek, színek, illatok összhangját
2: keresi. Szereti enni és készíteni az egyszerűnek mondott ételeket, de kísérletezni is.
1: Mindenről beszélgetünk vele a mai közös nevezőnben.
2: Tartsanak velünk! Hot
3: füzek mama gon nak, hot füzek mama gon nak. shoo be Életemben annyi mindet megettem. Hagytam a mindet másödömet helyettem, ettől még az idegen kiköpött.
4: Egy egyétek hot füzek mama
3: gon I'm not Huffing down
1: Amint azt már a bejelentőben elmondtuk, műsorunk mai vendége Tiósi Árpád, a Magyar Szó újságírója, akit most, mint amatőr szakácsot kértünk mikrofonhoz.
2: Elmondása szerint számára a főzés sokkal több egyszerű hobbinál időtöltésnél.
5: A főzés számomra az nagyon-nagyon régre múlik vissza, és egy nagy szeretet. Tehát valahol a főzést magát, a szeretet kifejezésének is éle meg. Nagyon sokszor így viccesen azt mondtam, hogy előtt tanultam meg halászlevet főzni, halpaprikást, mint teát. Kitől egy... tanulta? Mindenkitől egyébként. Tehát annak idején 12-3 éves lehettem, akkor már horgáztam, ugye én bezdáni származású vagyok, minden fiatal szinte horgászolt, szóval rengeteg víz van, és hát éppen ezért ugye a hallgazdagság miatt nálunk a halpaprikás, a halászlé, az, az a vendégváró étel, az az ünnepi étel, és így általános iskolában volt, hogy benne kellett maradnunk szombaton, hát már ne, ne tanuljunk, hát főzünk egyet, hát az osztályfőnökünk is szerette a hasát, miért is ne? Megboldogult Bill Mayer bácsi ugye és hát főztünk és ott már páron tudtak főzni, és én még annyira nem és akkor őket is figyeltem majd amikor otthon a bátyám, édesapám főzte kint a halászlét, mert ez ugyebár a férfiak dolga, akkor őket figyeltem, és akkor rájöttek hogy hoppá, én már segítkeztem az iskolába, akkor már megkaptam én is a kanalat, és így elkezdtem főzni, és lassan már csak én csináltam, persze az ő vigyázó szemeik által, és elkezdtem így főzni. Majd mellette édesanyámtól lestem el nagyon sokat, és mondjuk rá nagyon sokat tanultam, már felnőtt felje 30 pár éves koromban, és amikor ott volt a konyhában, akkor segítkeztem neki, és akkor kor mutatott dolgokat magyarázott el, vagy csak egyszerűen figyeltem. Mondjuk rá édesapámat kizavarta a konyhából, ő csak krumplit pucolhatott viszont én minden másban segítkezhettem. És akkor így valahogy megmaradtak, megmaradtak a családi összejövetelek, vasárnapok, és érdekel. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye gyerekként egy nagyon válogatós voltam, állítólag a kis éves korom, csak rízt akartam reggelizni, a babbal ki lehetett kergetni a világból, a szalonnát látni is akartam, a banántól meg rosszul voltam. Tehát 3-4 dolgot tettem. És uh, valamikor középiskolában, akkor Baján, Bajára jártam középiskolában, volt egy nagy változás, ugye a bombázások alatt uh, ott maradtam, mivel meg volt a veszélye, vagyis attól féltem, hogy megkapom a behívót és sok nem tudok visszamenni, és ott maradtam és nagyon sokáig nem volt mit ennem, egy hétig gristettem. Ez egyik nap simán megfőztem, másik nap, mivel volt két szemalmán, belevágtam egy almát. harmadik nap már, mert nagyon unalmas volt, volt ott szalonna is, valannan, valami jó avas szalonna, hát belevágtam, és annyira jó volt akkor. És akkor jöttem rá, hogy nincs rossz étel, csak rossz ízlés. És hogy mennyire finom minden. Akkor szerettem meg a babat, akkor valami átkapcsolt az agyamban, és igazából akkor kezdtem már foglalkozni a főzéssel. A viszontagságok kihozzák az emberből a pozitív dolgokat is. Igen, igen. És akkor kezdtem el, és akkor ugye, hát hiányoztok az otthoni ízek. akkor telefonon felhívtam anyám, hogy jó, akkor hogy csinálja? Sikerült hozzájutnom kacsához a kacsapaprikást, és ugye kezdtem kísérletezni. Mellette ugye, bár az otthoni ízeket hoztam A próbáltam őket rekonstruálni. És ettől kezdve a, a, az egész főzési filozófiámban, a fejlődésemben mindig erre jutottam vissza, hogy hogyan tudok valamiféle ízt rekonstruálni, valamiféle receptet rekonstruálni, úgy, hogy nem feltétlenül tudom megcsinálni. És így lassan megtanultam, ugye, levest főzni, persze édesanyám elmondta, akkor ott voltam mellette, figyeltem, és így rájöttem arra, hogy mennyire fontosak az alapok. Mennyire fontos az, hogy minőséges legyen az alapanyag. És mennyire fontos az, hogy bizonyos dolgok azok legyenek, amik például egy pörkölt az... Miért pörkölt? Ugye azért pörkölt, mert ott valójában a húst először megpörköljük. Tehát nem megpároljuk hagymán, nem megfőzzük, az már nem pörkölt lesz. Lehet az bárminek nevezni, de igazából pörkölt azért lesz, mert megpörköltük valamennyire. Oda kell egy kicsit kapatni. Nagyon ritkán csináljuk, nagyon sokszor úgy csináljuk, hogy megdinszteljük a hagymát, bele húst, és megpáradjuk. Igazából az már nem pörkölt, de finom, de igazából nem az. És e, így, ahogy egyre többet főztem, és egyre jobban érdekelt. És egyre jobban szerettem a hasamat, is, ugye hát egy időben ilyen 90 kilós voltam, most meg ilyen 68 kilós vagyok, akkor nagyon sok mindent kipróbáltam, ugye szerettem a hasamat, ma is szerettem, így szerettem enni is, és így mindig igyekeztem a legjobbat kihazni a dolgokból. És mondjuk rá, talán számomra ez a legfontosabb, hogy... Ha már rekonstruáljuk, tudjuk, hogy mik az alapok, ugye? Tudjuk azt, hogy honnan ered. Például egy olasz spagetti. Miért spagetti? Például nagyon sokan nem tudják, hogy an, hogy bolonyai spagetti nincs. Van bolonyai ragú, és ezt a ragút lehet lazanyába rakni, de spagetti tésztához, hát olaszok az azok keresztet vetnek, és elszaladnak. Elszaladnak. Ilyen elképzelhetetlen nekik. És a, a balanyait ugye már nem is tudom, valamelyik északi országban, talán Svédországban találták ki, hogy a szennyixelték. És így világhódító körútra ment, de ez elképzelhetetlen. Mondjuk rá, ott van egy nagyon finom, kedvenc spagettim, amit a a amatrizsánál, amikor pont amatrizsánál, az egy kis falucska, Bróma mellett, a hegyekben, ugye akkor figyeltem felre, hogy létezik van, hogy spagettia a amatrizsánál, és akkor valamiért elkezdtem azzal foglalkozni, hogy hogyan is kell megcsinálni egy jó spagettit. Ugye, ehhez elkezdtem én olasz oldalakat is nézni, olvasni. nem tudok kalaszul, de hát én már megpróbáltam valahogy lefordítani. Videókat néztem, hogy hogyan készítik mégis, hogy mi az igazi, tehát mindig érdeket, mi az titka. Ha már nem tudok oda elmenni, akkor hogyan tudjam hazavarázsolni azt az ízt. Hogyan tudom azt az ízt rekonstruálni, amit mondjuk rá egy jó vendéglőbe. És ugye, ahogy néztem a videókat is, hogy mennyire egyszerűen készítik el, nem hiába mondják, hogy az olasz hogy a szegények konyhája. Mert nem kell hozzá semmi más, mint tészta, az az alap, ugye spagetti tészta, toka szalonna, paradicsom, fehérbor, és erős paprika. És ugye, bár az elmaradhatatlan, a nagyon jó pecorino sajt, ami egy lyuk sajt Hasonló. Tehát a pecorino júksajt az lényeg. Igen, igen, ez egy lereszelt, félixároz sajt. És a tokaszalonnna és maga ez a sajt, plusz a, a paradicsom, ami egy kicsit fel van önt fel, ugye, fehér borral, és sohagykássága adja meg azt az ízt, fűszerezve azzal hogy nagyon kevés csilivel, ami, ami valami egyedivé. Nem kell bele fél virágos kert se barzsalikon, se oregánus, se kakufű. A hagymát nem is lát még messze se. Fokhagymát se. Semmi. Tehát nagyon egyszerű az elkészítése. Még felrakom a tésztát, ugye megfőni és mindig al dente főzöm meg. Ez nagyon fontos. Mindig figyelem, kiveszem a tésztát, hogy a belsej az még, még szinte nyers maradjon. Tehát félig főjön meg. Ez nagyon
1: fontos. És sokaknak még szokatlan, bevallom nekem is.
5: E, szokatlan, és nagyon sokan, mondjuk rá zolapsz ételeknél tévesen még olajat is tesznek a vízbe. Ez megint egy olyan dolog, ahol a alaszok kitérnének a hitükből. tehát teljesen kiakadnának, ugyanis a tésztának az a lényeg, hogy ráragadjon a szósz. hogyha alajot rakunk be, akkor rakunk rá egy vékony védőréteget, ami ledobja a szószt. Nem, ragadnia kell rá. És éppen szerintem, hogy felrakom főni a vizet, abba csak só kerül, de jó sok só, jó sós vízben, sok vízben elkezdem főzni a tésztát, felvágom kis kockákra a szalonnát, nem kell, sok én szemmértékre szoktam, én nem szoktam így mérni dekákra, egy tíz deka is elég. Egy-két, vagy veszek paradicsomot, de jó, a jó piaci paradicsom is, az gyorsan forró vízben egy percig körülbelül így forralom, majd leszedem a héját, ugye, felvágom kockákra szépen a paradicsomot közben, meg tínztelen megpirítom a toka szalonnát, jó, a másik szalonna is, de legyen jó húsos, mert toka szalonna az igazi hozzá. Megpirítom, de nem szabad, hogy megégjen a szalonna. Hozzá, és ebben a pirítási fázisban adok hozzá egy kis törött, erős paprikát vagy csillit. És amikor kisült a zsír a szalonnának, hozzá megy a csili, a paradicsomot ugye felkockáztam, és összeöntöm a szalonnát és a felkockázott paradicsomot. Ez amikor elkezd szépen párolódni, felöntöm egy kevéske borral. Egy-két deci elég, de nagyon fontos, hogy fehér szárazport legyen. Letakarom, lefedem, és az hagyom lassú tűzön, hogy párolódjon szószá főjön szét. Kicsit szétnyomkodom a paradicsomat is. Nem kell sok, nem kell szétfőzni, maradhatnak darabok benne, maradjon ilyen rustikus darabos attól finom, mint például, ha nézzük, Jamie Oliver ő szeret úgy főzni. És amikor már szinte kész, ugyebár ez a szószköz már Megfőt a tészta és tehát felforrt a víz, beleraktam a tésztát, mindig rá van írva, ugyebár a tésztának a kiszerelésére, hogy hány percig kell főzni, akkor kóstolgatom, megvan, akkor fogom a tésztát, és belerakom ebbe ezt fózba. Átmerem, és hozzá merek, még egy-két merőkonálnyit, attól függ, hogy mennyit főzök, főzővizet is. Ugyebár ez azért fontos, mert a tésztából kifül a keményítő, és a keményítő egyrészt sűrít is és összekeverem ezt a szószt és a tésztát, megszórom útközben pecorino sajttal, ezt is még egy-két percig így forralom lassú tűzön, kimerem tányérra, megszórom megint gyócskán pecorino sajta, és fissen vágott petrezselyemmel, vagy zöldségzöldjével megszórom.
6: Néma visset, dobri szvéte. One lepe 65, Kad smo bili na svečani, Kod kumova naši stari. Blizio je voz sanke, Al smo stigli do palanke, Severac je duvoladan, Pa ko ne bi bio glada. I čim smo stigli vignu hum, Svoju ženu Sido! Postaljaj, Bog te vida. Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, oh, mal koladne, oh, oh, kremenadne oh, i pač mi armi svakom. Mesto leba, mesa bela, princes krohte vangla cela, cela, posumisliva, predboljiva i razance smakom. E, ko se samo setil, ali se nekadi dobro jelo baš. Oh, 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 oh. Oh, no. Do večere, vreme kratko, za kitty gaysi, za slatko, da odbijaš što ne vredi, ne se kuma, ne uvredi. Oh, da da Naš kumpera di black gnome reč reču, onom sve uz vino portugiser di gudljai sami kriza <laughs> tamo smo gladi se Снечице купромин, след чурка, добро Vaya ojec po šoru sedeliš vodok pred zoru fama reše mmm, deder kaput radi Danje ajmo na no, nema tu je radi <laughs> <laughs> alku pera o mascoči šta to vide moje oči Kopa! sido ne daj nikom kaput prvo frušuk e onda knaput <laughs> Ne drima vredna kuma, ne sluša prve petle, prša je od raketele. Nosi vruće leva kriške, faforone čvarke friške. zacis prema šunke rena i piti je svakom. Bito mi, ljudi, dokle. Każdy hey, Kad se samo setim, se neka dobro jelo. <laughs> I onda sad i frtelj, tako koko i šošinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo bure, kle, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda oparimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
1: A halászlé az egyik legegyszerűbb étel, mégis a főzőcskézők gyakran vitáznak arról, hogy kik és hol készítik a legfinomabb hallevest, vagy éppen a halpaprikást.
2: A bezdániak is úgy vélik, hogy náluk a legfinomabb a halászlé. De mi ennek
1: a titka? Kérdezzük Diósi Árpádot. Paprika nagyon fontos, igen. Tehát
5: Bezden egy nagyon jó paprika termővidék. Én mindig azt mondom, igen, a Bezdeni halász az igazi. Mindig megy a, ugye a veszekedés, hogy most dunai vagy tiszai, ha dunai, akkor az bajai vagy nem. Nagyon sok filozolfágatás megy itt ott, és itt is ezt a rekonstrukciót próbáltam végigkövetni követni. pár öreg szakácskönyvet beszereztem, és ott kezdtem figyelni, hogy hogy főzték. Például nagyon érdekes, hogy még a halászlé úgy, mint most, az 1840-es évek környékén kezdték el igazából csinálni. Odáig nem is volt piros paprika, nem ismerték. Tehát addig valami levest főztek, és hogyha úgy nézzük, ugyebár ez a halászoknak a zelede le volt, nagyon egyszeresítve, hogy egy volt halász, mondta, ugye bezdán az nem csak paprika paprika idék volt, hanem nagyon sok malom volt, ugye malom minden, tehát volt tészta, volt hal, volt paprika. Mi kell hozzá több? Só és víz. Lényegében hagyma, só, víz, hal. Tehát, hogy most milyen halat rakunk be, ez már megint magas filozófia, leges, azt mondják, egy csupán pontból mások azt szeretik, hogyha... Legalább ötféle. Ötféle, én azt mondom, aki ahogy szereti. Tehát ugye most a versenyeken az van, hogy csak a pont és abból lehet. Persze, az is jó, de akkor is az a legjobb, ha valami jó folyamí lesz, mert ha voltba megveszünk, az jó zsírosok. Mindig kisfágol a hasa aljából a zsírt. És igazából ugye ezt a, a vonalat próbáljuk követni jó páran Bezdámban is, meg akik e, bezdániasan főznek, hogy lehetőleg egyszerűbben. És akkor kerülhet bele még egy kis fehér bor, azt mondják, hogy összetartja a halat, vagy... E, paradicsomat is azt mondják, nem, a halat nem ezt tartja össze, hanem az, ahogyan főzzük. Tehát a másik titka a jó halászlének, a jó halon, és az összetövőkön. Tehát a jó hal, jó paprika, és a vizenkévű, és a hagymán, ami legyen öreg hagymá, másik titka, hogy hogyan főzzük. Tehát nem szabad lassú tűzön főzni, mert ugye a, a hal az nagyon puha hús, nagyon... Szétfő. Ha lassú tűzön főzzük, mint egy levest, hogy kifőjön belőle sok minden, tehát szétfőjön, akkor a szét is fog főni. Tehát nem az a célom, hogy szétfőzzem a halat hanem az a célom, hogy minél gyorsabban megfőzzem, és még kifűjjenek ezek az ízek, és még a csontokból is kifőjön az ányf. És ehhez nagyon erős tűzön kell. Tehát lobogó, száraz tűzi kell hozzá, és gázon főzni, vagy bent főzni. Ez megint egy ilyen törés számomra. kint fával kell, méghozzá puha fával kell főzni. Fenyő, az tilos. Az, ezt most mondom, az, az tilos, ugyanis olyan illatokat fog hozzáadni, ami nem biztos, hogy hozzávaló. Tehát bor és a paradicsom igazából az már ilyen kis tuningolás A paradicsom ugye a szerb oldalról jött be a konyhákba, a szláv a boraz az volt is, de az már ugye ilyen úri huncutság, hogy felöntötték, mert hát a boraz az nagyon is nemes dolog. Tehát nem szükséges, egy halász mondta, hogy nem kell bele paradicsom. Paprika, víz, só, hal. És régen a vízparton, nem is biztos, hogy volt paradicsomjuk és nem is biztos, hogy van paradicsom. Volt törött paprika, ha volt, ugye, volt tészta, száraz tészta, mert az így meg tudta tartani, vagy hogyha ott meggyúrták, hát meggyúrták, de az ugye most tojás kellett, vagy nem, mert ugye benne nálunk tésztából leszük, hanem akkor ették kenyére, úgyis jó, nálunk tésztából ez már csak, ugye, ízlés kérdése. Tehát ez is, hogyha úgy nézzük, a szegények konyhája. Ez a paraszti konyha, a régi konyha, tehát egyszerű volt, nem kellett bele, ilyen ízfokozó, ez az többféle eljárás, hogy most lepaszírozni vagy nem. Nem hiszem, hogy a tiszána, a halászok paszírozgatták ott. Talarizsáltak. Tehát nem volt rá ideje sem kedve szerintem, hanem fogta beled ott és megfőzte. És ezt próbáljuk valami szinten tökére vinni. Tehát, ugye, mivel a hal nagyon gyorsan szétfő, ezért elegendő, ugye 25-30 perc, annál tovább nem kell, akkor már szétfül. Tehát ez is a titka valaholén én ugye, bár, ha már recepteket is mondunk, ugye, én mindig úgy számolom, hogy jó fél kiló halat számítok per fej. Tehát fél kiló fejenként, hogy meglegyen az a kritikus töménysége, ami megadja azt az ízességet. És mivel nagyon gyorsan főzzük, és nem passzírozzuk, ezért mondjuk rá a Dunai halászli, ez frissebb ízt lehet, hogy nem lesz annyira sűrű, mint egy tiszai, de sokkal frissebb és üdítőbb íze lesz, mint egy tiszainak. Tehát ez a kettő különbség mondjuk rá, ez lehet, hogy sűrűbb, sokkal több íz van benne, messzét van paszírozva, és ott tényleg kifőtt minden, Addig a Dunaiba, és itt a bezdáninál, ugye, ahol nagyon le van már egyszerűsítve, ez az új hullámos halászlégárda, ahogy csinálja, már már csak a hal, a víz, paprika, és valamennyire a hagyma harmóniája jelenik meg. És ugye kilóra a vérek egy jó fenyi közepes fenyi. Hagymát, a szépen felkockázom apróra, felvágom, ugye finoman felvágom, ezt belárakom a bográcsba, lekerülnek az ajjára a fejek, majd szépen jön a hús, ugyebár a derek, a stb. Le tetején a farka, a farka most eltekintek attól, hogy milyen hal legyen, mindenki jelent bele, amit szeretne, bár én ha főzöm a fehér halat, főleg ha kisebbet, mondjuk rákárász, dévér, vagy ilyen keszegek akár a törpeharcsa is, egy jó tíz perce, vagy negyed órával a forrás után rakom be sokszor. Mm. Nagyon gyorsan szét tud fölni. És akkor már nem csak halászlét teszünk, hanem szálkák fognak úszni a légben, és az kerülendő és berakom a húst, nem mérem én, hogy most hány deci víz kell, valaki azt mondja, hogy egy kiló hústra 9 deci megy, más azt mondja, hogy egy egy liter. Engem ahogy egy horgász, halász tanított kisfiam, Lenyomod a halat, és a csuklódig érjen a víz. Tehát lényegében egy ilyen jó ellepje. Jó ellepje, egy két centivel ellepje, és az elég. Na most én nyitott bográcsot szeretem Főzni. Van, aki ugye bár az ilyen halászléfőző bográcsban az is jó, valaki zárt bográcsban az is jó. Mindig csak arra kell odafigyelni, hogy, hogy hogyan tüzel az ember. Hogyha a zárt bográcsban fűzők, ott már kevesebb víz is elég, ugye mivel zárt a bográcsuk kevesebb párolog el, a nyitott ilyen gulyás bográcsban meg több párolog el. Én ehhez szoktam hozzá, ebben szeretek főzni, és szeretem, mivel így végig nyalja a láng a teljes pokrácsot, tehát végig kap az energiából. Fölöntöm vízzel, és forralom, és erősen tüzelni, vigyázni, vigyázok arra, amikor elkezd forni, hogy ne menjen ki a hab. Tehát itt nem mint a találásnél, nem veszük le a habot, hanem meghagyjuk. Arra nagyon oda kell figyelni, és amikor már lenyugodott, amikor már tűnik el valamennyire a hab, akkor kerül bele a piros paprika. Na most én megint így fejenként mondjuk rá egy ilyen szoktam rámérni. Tehát, hogyha fejenként fél kiló húsa, az egy csapott evőkanálnyi paprikát mérek rá. Nagyon vigyázni kell, és ez a bezdáni halászlének talán az egyik, hogy úgy mondjam, rákfenéje, vagy hibája is, hogy nagyon könnyen el lehet paprikázni, és akkor már keserű lesz. Keveset rakok, nem lesz megfelelően sűrű, sokat rakok, akkor keserű lesz. Tehát el kell találni pont a hal, a paprika és a víz mennyiséget, hogy eltaláljuk azt a sűrűséget. Tehát így... Ide kell a rutin. Ide kell, igen, a rutin. Belekerül ugye a paprika előtte még a só, kerülhet bele paradicsomli egy deci vagy rakhatunk még a hagymával egyszerre rendes paradicsomot is, vagy amikor felöntöttük egy paradicsomot, belevágunk, ez már ízlés kérdése, vagy kerülhet bele egy kis fehérbor is, ez egy savanykás ad de paradicsom is, az egy kis savanykás ízt, ugye, és forrástól kezdve nagyon erős lángon, tehát nagyon fontos, hogy bogrács felé érjenek szinte a lángok, 25 percig forralom. Hozzá finoman kifőtt, mert tészta is kész. Ennyi.
0: Kapuk során nyílnak, és minden jó slag, csupa biztatás, hogy álmod, gyönyörű álmot láss. Van, hogy sűrű csend a
1: Hiszen komolyan utána jársz, illetve hát átgondolod, hogy úgymond tudatosan főzöl. A magyar konyháról mi a véleményed általanságban, és ezzel együtt melyik a kedvenc konyhát? Tehát említetted, az olasz konyhát is tanulmányoztad? Az olaszon kívül az indiait is
5: tanulmányoztam, tehát ott is ugye már nagyon sokféle fűszer csinálok. Itt a köri fűszerkeveréket én készítem el, nem a boltba veszem meg mindenféle ízfokozóvatál van, nem inkább én megveszem hozzá fűszereket, és megpirítom a borsot, a koriandert, a zánist, meg fel is van írva, hogy hányféle fűszer megy, mindig többféle szint annál jobb, de megvannak vannak az alapfűszerek, ugye megpirítom, majd egy mazsárban összetöröm ezt. Nem tudod, azt mancerának? Nem. Én ezt szeretem csinálni. Hát Visszugorva, tehát mi a véleményed a magyar konyháról? Szeretem a magyar konyhát. Tehát a magyar konyha egyrészt, ugye bár nehéz. Tehát nehéz ételekkel, de megvan a magyar konyhának a könnyed része is. Nem is tudnám kategorizálni, vagy véleményt mondani a magyar konyhára, mert ebbe születtem bele nekem. Ez a alapvető. Hát az, hogy egészségtelen, nem igazán. Értek egyet. Lehet, hogy most egészségtelen a munkához, de a, a magyar konyha, tehát ha vajdaságit is nézek főleg, az valahol ugye egy paraszti konyha volt, ha arra gondolunk, mint magyar konyha, ugye a jó zsíros ételek, a szalonna, zsírok, készítem el a dolgokat, szalonnába és nem, olivalajja, igen, jó sült, tehát az emberek, munkás emberek voltak, kint a földön kellett az energia ott ott nem bírtát salátával kapálni egész nap. Tehát, vagy nehéz fizikai munkát végezni. Ehhez igenis kellett. Tehát a, a, az igazi munkás paraszt emberek, azok nem voltak mint nagy darabok, kevérek. Jó, az is genetika volt, hogy valaki elhízott, de aki dolgozott, a szívós volt, vékony. Az elfogyasztott az energiát, és az úgy élt, hogy ez nem volt egészségtelen számára. Mert Kellett, kellett az azt ő nem építette bele szervezete, zsírszövetté szénhidrátokat, hanem azt elégette. Úgyhogy most nézzük úgy, hogy a magyar konyha az egészségtelen, mert rengeteg szénhidrát van, krumpli van benne, tiszta van benne, hús van benne. De ugye mi egy ilyen éghajlaton is élünk, hogy ilyen dolgaink vannak. Persze voltak saláták, nagyon sok olyan recept is van, ami, ami mondjuk rá nézhetnénk úgy is, hogy vegetáriánus. Bármit. És hogyha úgy nézem, a magyar konyha most már nagyon sok részről, ugye, máshonnan is érkeztek behatások. Tehát, hogy mi az igazi magyar konyha, hogy most a paprikások, vagy mondjuk rá a krumplis tészta, vagy mi, ez megint egy érdekes kérdés. Tehát nekem igenis ez a börkölt, a paprikások, a
1: tésztafélék, a burgonya használat igazából De ha belegondolunk, akkor a burgonya is csak mondjuk Kolombosz után került ide, tehát igen. valamikor a köles és a káposzta igen. volt, ami, igen. sőt a bab is. Tehát az ősi magyar konyha, megint egy más kérdés lehetne. És igen, nagyon
5: érdekes megnézni azokat a, a szakácskönyveket, mondjuk, amit 1600-ban van egy szakácskönyvem, hú, nem is tudom most hirtelen, hogy kiírt írt, azt borna vissza. De pont ez ilyen 1600-as években íródott, és az akkori receptek. De hihetetlen, hogy mennyire más volt akkor. Tehát volt fehérleves, fekete mártás, Fehér mártás, hogy mi, mi mindenféle állatot ettek meg. A, a pávától kezdve, hogy azt mondja minden, rajta szerepel, és érdekes, hogyan állítják össze. De ez az egész falon áttransformálódott abban, mi most főzünk. És ha megnézzük a vajdosság, itt itt még nagyobb behatások voltak szerb részről is. Például a saját konyhámban, ugye, bár nagy részt szlovák oldalról is, mivel édesanyám a szlovák, csehszlovákiából szállított Másikül. Nagyon sok ízt hozott, emléket hozott onnan elkészítési módszert. Ugyanakkor megtanulta, látta, hogy mit szeretnek az itteni emberek, olvasta folyamatosan a szokácskönyveket, nagyon szeretett ugye főzni, és beszélgetett másokkal, el a recepteket. Tehát én azt mondom, hogy ez egy igazi üst, ahol mindenki találkozik mindenkivel, és alakulnak ki, valami nem azt mondom, hogy univerzális dolgok, de egyedi dolgok. Egyedi, de univerzális valami szinten. Tehát mái napig formálódik valami. Formálódik. A konyha művészet folyamatosan formálódik. Én hajlak most már egyre inkább, így ahogy egyre többet főzök, és szeretek beleményedni a dolgokba, hogy minél egyszerűbb annál jobb. Tehát megfőzhetünk egy pörköltet is úgy, hogy benne van a félvirágos kert, de úgyis is, hogy só, paprika, bors ennyi, és hús. Így is meg lehet főzni, és úgyis is nagyon finom lesz, és egyre jobban szeretem, mert mondjuk rá, ha akkor főzek egy pörköltet, akkor sokkal jobban dominálni fog a hús íze. Érezni fogom a húsízét, és nem mondjuk rá a magyar fogom érezni, vagy a kömény magot. És például ott van mondjuk rá egy, az egyik kedvenc szakácsa, nem szakác, de ő is újságíró volt, magyar elek. Az Inyes Mester szakácskönyvét írta meg az 1930-as években. Ő mondta az, hogy óvakodjunk a sok fokhagymától. Az elveszi, elveszi az ízeket, elviszi. És igen, lehet, hogy mondjuk egy olasz konyhába az Aglio eolio nagyon jól harmonizál, mert az csak tészta, olívoolaj és fokhagyma egy kis zöldjével fantasztikusan egyszerű és fantasztikusan finom, addig, hogyha én most nagyon sok fokhagymát rakok egy paprikásba, egy pörköltbe, vagy akár babba, az már túl édes lesz, túl talán émeitő is. Tehát minél egyszerűbben főzünk, és úgy gondolom, és igen, hogy a magyar konyha egy alapvetőleg egyszerű, szegények konyhája volt, ugye annál egyszerűbb, és annál finomabb lesz. De ugye a fűszerek azok már urihuncúcságok lettek, és mindig próbálunk valamivel finomabbat haladni. Lehet, hogy nem finomabb. Lehet, hogy az egyszerű, finomabb. Én már úgy láttam, és úgy gondolkodom, hogy az egyszerű finomabb.
3: guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me, got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of your emotion, got a head of shattered dreams, gotta leave. Little room inside.
2: járpád főzésnél és étkezésnél is a harmóniát keresi. Interjunk záró része következik.
5: Ugyanakkor meg nagyon adok kell figyelni, hogy mondjuk rá mi, mivel megy, mondjuk rá van egy nagyon kedvenc, ezt is most főztem. Nemrég receptem a erdei gombás tárkonyos marha ragúleves. Ott az is valahol egyszerű. Az alapvető fűszere a tárkony, meg egy kevéske fekete bors, mert ugye a bors és az gomba nagyon jó. Még minél több gombát, erdei gombát használunk annál jobb, nem csak a csiperkét elfelejtjük, mi kimegyünk a piacra és a csiperke gombát látjuk jó, azt is rakok bele, egy mindig többféle Róka gombától kezdve a vargányáig ezeket mind le lehet fagyasztani próbálok mindent beszerezni ha más nem, szárítva, akkor is mást ízt fog adni, mondjuk rá egy gomba levesbe, rakok nagyon kevéske szárított vargányát úgy meg fogjuk dobni azt a, a gomba leves, krémlevest, hogy jaj. És ebben levesbe is ugye nagyon fontos, hogy mivel ragú, ott is fogom, megpörkölöm előbb a, a marha húst. Alaplevet használok hozzá, tehát hogyha főztem levest, akár csirke, bármilyen levest, akkor amikor megpörköltem a húst, felöntöm ezzel a levessel, és tovább párolom benne, főzöm. Tehát, de nagyon fontos, hogy előbb megpörkölöm, mint a pörköltni a húst. És amikor főzöm, akkor kerül, amikor már félig megfőtt, meg ugye megborsozom, ekkor kerül bele a gomba. Szépen fokozatosan rakom bele gombákat. mondjuk rá a rókagombának sokkal több kell. Minél többféle gomba van, annál jobb. Tehát néha 6-7 féle gombát belerakok. Fekete bors, só és tárkany. És amikor ez szépen így összeér, akkor rakok bele tejfölt, meg mindig rakok bele egy fél citromot, bele csafarok valójában ennyi és egy, egy hihetetlen finom, hihetetlen harmonizáló dolgot kapunk. Tehát a maga marhahús egy kicsit savanykás, hozzájön a, a citram savanykássága, és ott vannak a, a gombák, például az erdei gombáknak az a földes melegéze és ez, ezt átvágja egy kicsit a tárkony, ugye már nagyon kevesen ismerik a tárkonyt, magyar konyhában nagyon sokat használták, és átvágja, és ad egy frissességet a tárkony. És ha hozzá, még a végén megszórjuk, nem benefőzzük, hanem frissen felvágom, megszórjuk zöldségzöldjével, akkor valami hihetetlen jót kapunk. És ahhoz egy kis tejfölnék.
1: Tehát egy egyszerű magyaros étel, és igen, És nekem nagyon tetszik, hogy te így végig gondolod, hogy földes ízű és megfogalmazott, tehát nagyon tudatosan főzöl és formálod az ízeket ez a benyomásom.
5: Igen, hogy elkezdtem, bát jobban foglalkozni a főzés, elkezdtem arra is figyelni, hogy mi mivel harmonizál. És ezt csak úgy tudtam megtanulni, vagy úgy jövök rá, még mindig tanulom, nem tanultam meg, még mindig tanulom, hogy, hogy minél egyszerűbben főzök, minél jobban odafigyelve, tudatosan, hogy igenis, kipróbáltam ezt a olasz aglia oliót, és akkor csodálkoztam, hogy fokhagyma, olíva, alaj, zöldségzöngye tésztából, hogy lehet finomat főzni? Lehet. És akkor jön rá az ember, hogy Hogyha én belefonnyasztom azt a zöldségzöldjét, már nem lesz ugyanaz, mint amikor roppanós, friss rajta a zöldje és akkor más, mennyivel frissebb ízeket ad, mint amikor belefőzöm. Tehát nagyon fontos az is, hogy ki, mikor, mit rak bele. És ezt csak is úgy lehet, hogy az ember kísérletez, és átgondolja dolgokat. Kísérletezgetek, átgondolom, és tanulok, fokozatosan nézem a főzőműsorokat, vagy YouTube csatornákon, hogy valójában, hogy csinálják más népek, és így jövök rá, hogy bizonyos dolgokat miért csinálunk, mi úgy, ahogy csinálunk. És tényleg mindenben a, 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 a minőséget próbálom, tehát a jó minőségű alapanyag nélkül nem fogok jót főzni. Például, ha teát főzök, akkor se iszok tasakos teát. Inkább megrendelem, és kimérésre veszek tehát. Egész más. Azt mondják, hogy drága, de az emberek elfelejtik, hogy egy jó minőségi teát mondjuk rá, teát, az háromszor, négyszer is ki lehet főzni. Tehát lehet, hogy 50 gram kerül 600 dinárba, de az sokkal tovább tart, mint az a 25 tasakos, 20 gramos, vagy nem tudom, 25 gram van abban a 100-200 dinár is mondjuk rá. Sokkal tovább és sokkal finomabb lesz. És még a tasakostól fáj a fejem, mert ott tényleg az utolját, a szemetet rakják be, addig itt tényleg a szálas ki van válogatva a teát ha tudatosan kezdünk, vagyis tudatosan közelítünk magához a főzéshez, akkor igazából feltárulkozik az, hogy milyen egy konyha, és mennyire hihetetlen mélységek vannak benne, ízek. És merni kell elvonatkoztatni a megszokattól, merni kell utána nézni, hogyan, és kipróbálni úgy is, hogy megértsük, hogy mi hogyan jutottunk el. Mert mindig az anyakonyhája a legjobb, ugye úgy szoktuk meg, úgy a jó. De nézzük meg, hogy hogyan is készült, még készült. Próbáljunk meg egy régi, egy 1930-as évekbeli receptes könyvből főzni. Hogy milyen volt akkor, vagy még régebbi és ha ezt így végig gondoljuk, akkor értjük meg, hogy hol tartunk ma. Nem hiába mondják, hogy művészet. Tehát nagyon sokszor, amikor főzök, és mondjuk rá vendégem van, vagy mondjuk rá csak a páromnak főzök, akkor is már odafigyelek, hogy hogyan tálalom, hogy raktam neki spagettit, hogy akkor hogyan szórom meg zöldségzöldjével, hoppá, és akkor a tányér szélére egy kis szósz kifolyt, akkor azt azonnal letöröltem, mintha csak étteremben lennénk. Tehát ugyebár a harmónia, mint bár kidózom, ott is a harmóniáról van szó, a főzésbe és a harmóniát keresem, hogy ne csak az ízekben legyen harmónia, hanem a tányíron is, tehát a színekben. Mondjuk rá, a japán konyha ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy ott nem csak az ízek harmóniájára figyelnek, hanem a színek és a, a textúrák harmóniájára is figyelnek. Tehát, hogy meglegyen, hogy meglegyen az ötödik íz az uomó. Tehát meglegyen az az íz, ami valójában nem is létezik. Tehát az ott van a tapintás, az ízlés, a hallás, a szaglás. És egy főzésben ez mind kapjon valamit.
2: A közös nevezőnkben, Madiósi Árpáddal a magyar szóhírogójával beszélgettünk. Adásunkhoz
1: a zenét Verica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk Slavica Filipovics
2: volt. Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
2: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.